0: Prepárate para recibir información relevante que estamos seguros ayudará a complementar tu conocimiento y además será de mucha ayuda para tu práctica médica diaria. A través del tiempo, la tarea de la medicina ha sido preservar y restaurar la salud del paciente y a su vez minimizar el sufrimiento que las enfermedades le causan. La evolución en el estudio y el entendimiento del cuerpo humano y los fenómenos que en él suceden han quedado plasmados en la historia. A principios del siglo XIX, las ideas sobre los sentidos estaban estancadas en la creencia de que éstos dependían del transporte de un agente que llegaba desde el mundo exterior hacia el corazón o al cerebro. Estudios de mediados del siglo XIX sobre las vías de la médula espinal aportaron importantes conocimientos al respecto. Se demostró que las lesiones particulares de la médula espinal daban como resultado una pérdida separada e independiente de reacciones táctiles y relacionadas con el dolor. A principios del siglo XX, el registro de señales eléctricas de los nervios añadió una nueva dimensión, mostrando que un breve estímulo eléctrico en un nervio periférico podía evocar a una serie de ondas eléctricas conducidas. Estos estudios sobre el potencial de acción brindaron la oportunidad de correlacionar la actividad entre las fibras aferentes y la experiencia sensorial. A inicios del siglo XXI, los nociceptores son reconocidos como clases separadas de neuronas sensoriales primarias, con umbrales elevados para todas las formas de estímulos naturales y con una selectividad en su respuesta, a diferentes modos de estimulación. En la actualidad, el conocimiento y estudio del dolor es necesario, primero, por entenderse universalmente como un indicador de enfermedad, y segundo, por generar el encuentro entre el médico y el paciente. Entendamos la percepción del dolor en cada individuo como un fenómeno complejo que está controlado por diversas variables. La función principal del sistema sensorial de nuestro cuerpo es proteger y mantener la homeostasis del dolor. Lo hace identificando, localizando y reconociendo los procesos que dañan los tejidos. El dolor es siempre subjetivo y nos referimos a él según nuestra experiencia previa relacionada con la lesión. El Subcomité de Taxonomía de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, por sus siglas en inglés IASP, estableció la definición de dolor, la cual se actualizó en 2020 y dice así Una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada con daño tisular, real o potencial. Entonces, la comprensión de la fisiopatología del trastorno causante del dolor, el protocolo de tratamiento y el pronóstico son eventos clínicos importantes que deben abordarse de forma eficaz mediante un sistema de clasificación estándar. Así, una vez recopilada la información sobre las características del dolor, podemos proporcionarle al paciente un alivio inmediato y exitoso. ¿Sabías que…? El dolor crónico afecta aproximadamente al 20% de las personas en todo el mundo y representa del 15% al 20% de las visitas al médico. La clasificación del dolor puede hacerse atendiendo diversos factores como su duración, patogenia asociada, localización, curso que sigue, intensidad y en algunos casos por factores pronóstico en el control del dolor. Según su duración, podemos dividirlo en agudo, el cual está limitado en el tiempo, y el crónico, que se caracteriza por ser ilimitado en su duración y persistir más allá del tiempo normal de curación. Se considera crónico cuando dura o se repite durante más de 3 a 6 meses. La nueva categoría de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, para dolor crónico, comprenden los trastornos clínicamente relevantes más comunes y se dividieron en siete grupos 1 dolor primario crónico 2 dolor crónico por cáncer 3 dolor crónico postraumático y post quirúrgico 4 dolor neuropático crónico 5 dolor de cabeza crónico y dolor orofacial 6 dolor visceral crónico y 7 dolor musculoesquelético crónico el dolor crónico puede tener una variedad de mecanismos, los cuales incluyen el de tipo nociceptivo, que surge de un daño real o potencial al tejido no neural, y se debe a la activación de los nociceptores propiamente. El neuropático, que es causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Y finalmente el dolor nociplástico, el cual surge de un procesamiento alterado de estímulos, donde no hay evidencia de daño tisular real o potencial, enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que puedan provocar la activación de nociceptores periféricos y, por consiguiente, causar dolor. Consejo para el diagnóstico clínico El diagnóstico del dolor neuropático requiere antecedentes de lesión del sistema nervioso, por ejemplo, por accidente cerebrovascular, traumatismo nervioso o neuropatía diabética y debe contar con una distribución neuroanatómica del dolor. Además, es necesario demostrar la lesión o enfermedad que afecta al sistema nervioso, por ejemplo, mediante imágenes, biopsia, pruebas neurofisiológicas o de laboratorio. En la dimensión temporal, otro aspecto importante es la llamada velocidad de instalación. Así, los dolores de instauración súbita sugieren mecanismos vasculares como trombosis o embolia, o incluso patologías viscerales como un embarazo ectópico o la perforación de una víscera hueca. Según su localización, podemos clasificarlo como somático y visceral. El dolor somático se produce por la excitación anormal de nociceptores somáticos superficiales o profundos presentes en la piel aparato musculoesquelético y vasos, y se caracteriza por ser un dolor bien localizado, punzante y que se irradia siguiendo trayectos nerviosos. Por otro lado, el visceral se produce por la excitación anormal de nociceptores viscerales y tiene como característica el ser mal localizado, continuo y profundo, y puede irradiarse a zonas alejadas en donde se originó. Un ejemplo de dolor visceral es el dolor tipo cólico. Por último, hablaremos del dolor patológico, el cual puede ser la manifestación clínica de diversos trastornos, como enfermedades infecciosas, tóxicas, metabólicas, hereditarias o por traumatismos. En este contexto, existen dos conceptos de suma importancia la hiperalgesia, que se refiere a un aumento de la percepción del dolor a un estímulo nocivo que resulta del procesamiento anormal de los nociceptores en el sistema nervioso periférico o central, y la alodinia, definida como toda sensación de dolor provocada por un estímulo no nocivo. Ambos son expresiones de sensibilización y podemos diferenciar la sensibilización periférica que se produce en las terminales de los nociceptores mediante estimulación repetida, que reduce la cantidad de despolarización necesaria para iniciar un potencial de acción posterior, y la sensibilización central, donde las neuronas hiperexcitables se activan con mayor facilidad ante la entrada de señal nociceptiva periférica, amplificando la transmisión de información nociceptiva hacia centros superiores y generando así estados clínicos de dolor patológico. Otras consideraciones para clasificar el dolor incluyen el curso, ya sea continuo o irruptivo, y con base en su intensidad se divide en leve, moderado y severo. La interpretación clínica y el enfoque diagnóstico a través de la semiología del dolor buscan desarrollar la capacidad de generar hipótesis diagnósticas tempranamente durante el interrogatorio, integrando los datos personales del paciente, su aspecto general y sus principales quejas. Esperamos que esta información haya sido útil e interesante para ti. Te invitamos a seguirnos porque en el próximo capítulo de la edición Dolor de Medical Club, revisaremos la diferenciación en los tipos de dolor. Hasta pronto y gracias por escucharnos. Esto fue Medical Club.